0: Sziasztok, Ez itt a Zófilter a Partizán Feminista Podcastja. Én Balog Zófi vagyok. A mai adásban a nemi identitások megjelenéséről és a nemi diszfóriáról, mint társadalmi jelenségről beszélgetünk Betlen Annával, aki két évvel ezelőtt ugyanebben a témában már vendégen volt a Partizán képernyőjén, akkor a Markoló című műsorban vitázott Perintfalvi Rita teológussal. Anna, feminista közgazdász, kutató, nőjogi civil szervezetek munkatársa, aktivista, az Ifigénia Emléklap című blog szerzője és azon kevesek egyik, aki több éve jelentett meg feminista szempontú kritikai írásokat a nemi identitással kapcsolatban a magyar nyilvánosságban. Legújabb tanulmánya a Trans Ötlet címmel nemrég jelent meg a Fundamentum emberi jogi folyóirat legfrissebb gendervita elnevezésű külön számában. A partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, illetve kövessetek minket Youtube-on, Facebookon, Spotify-on. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért, nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Szervusz Anna. Szervusz Zsóf és köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük azzal, szerintem, hogy mi az a nemi diszfória, amiről a tanulmányodban beszélsz, és milyen szempontból vizsgáltad ebben az írásban?
1: A nemi diszfória egy rendkívül kellemetlen, fájdalmas, szenvedésteli állapot, amit az okoz, hogy az illető személy, úgy érzi, hogy nem azonos azzal a nemmel, amit a testén meg lehet figyelni. Tehát, hogy belül más nemű, mint amilyennek látják őt, vagy amilyennek látszik, vagy amilyennek a nemi szervei. Ez egy olyan állapot, amit már a pszichológia leírt, mint tudom, 30 évvel ezelőtt is akár, vagy 40, már nem is tudom, de igazából tömegesen az elmúlt két évtizedben jelent meg először Nyugat-Európa és Amerika szinterein, és utána szépen terjedni kezdett sok olyan ország felé, ahol eljut ennek a jelenségnek a híre a médiumokon keresztül. És így mind többen és többen jelentkeznek különböző fórumokon, illetve egészségügyi ellátoknál azzal, hogy ők nemi diszfóriával szenvednek, ezzel küzdenek. Maga a jelenség azonban én úgy látom, hogy az elmúlt mondjuk két évtizedben óriási statisztikai adatokkal jellemezhető változáson ment keresztül. Először felnőtteket, felnőtt férfinak született személyeket hallottunk megnyilatkozni arról, hogy ők lényegében és valójában nők, sőt mindig is nőnek érezték magukat. Lehet, hogy most már 50-60 évesek, lehet, hogy végig harcolták kantonaként az életüket, megnősültek három-négy gyerekük van, lehet, hogy férfiként, sportolóként óriási eredményeket értek el mindenféle nemzetközi versenyeken akár, Most azonban 50-60 évesen egyszer csak ráébredtek arra, hogy ők nők, és valójában mindig is azok voltak, és ennek megfelelően meg elkezdtek úgy élni, nevet változtattak, úgy öltöztek, úgy viselték magukat, sőt, sokan egyre többen nemi átalakító orvosi beavatkozásokat vettek igénybe, hormonokat, illetve sebészi beavatkozásokat. Ezzel párhuzamosan, egy kicsit később, egyszer csak elkezdett terjedni a jelenség az igen kicsi gyerekek körében. Először leginkább, és elsősorban Amerikában, Angliában, Hollandiában, tehát ezekben a témánk szempontjából élenjáró országokban, ezt az élenjárót én idézőjel betettem, csak itt nem látszik, mint több kisfiúról állapította meg a családja, de volt köztük olyan, aki egy éves kora előtt akár, hogy ő valójában lány. Hiába vannak fiúnak megfelelő nemi szervei, láthatólag, ő valójában lány, mert lányként viselkedik. Az én személyes véleményem szerint, mert erre, erre a magyarázatra nem olvastam még szakcikket, erre vonatkozóan, de hát feltűnő volt, hogy milyen sok kisfiút, ilyen nulla és nyolc év közötti kisfiút minősítettek lényegében, vagy jelentkezett ő, hogy ő valójában lány, és a szülei támogatásával elkezdte a másik nemben való életet. Először csak ruha, hajviselet, ilyesmi, játékok, név, amit nem ke- még eleinte nem anyakönyveztek, de már mindenki egy lány néven szólította őt, majd pedig, attól függően egy az adott országban mik voltak a szabályok, elkezdték neki adagolni a, először a úgynevezett pubertás gátlóhormonokat, tehát hogy ne alakuljon ki rajtuk a fiúkra jellemző nemi jelleg pubertáskorukban. Utána pedig ez többnyire tovább folytatódott a kereszthormonokkal, és sokan a nemi átalakító műtéteket is igénybe vették. Ezeknek nagy publicitásuk volt, tehát mondom, többnyire kisfiúk, jelentkeztek azzal, hogy ők, vagyis a szüleik azzal, hogy ők lányok. Nekem erről az az álláspontom, hogy itt a a transzneműség megjelenése a közmédiában, ezzel kapcsolatos elfogadó attitűdök a filmekben, a hírekben, itt, ott, amott, mindenütt, interneten, stb. Azokat a szülőket, akik szeretik követni a divatot, meg a kor áramlatait, meg akik esetleg nagyon mereven valják és élik meg a ma már hagyományosnak számító nemi szerepeket, és azt tapasztalják a pici gyerekükön, hogy az lányosan viselkedik, akkor inkább fogadják el azt, hogy az illető gyerek lány, semmint az, élnek együtt azzal a gyanúval vagy félelemmel, hogy homoszexuális lesz, ha megnő aminek semmi köze a homoszexualitáshoz, annak, hogy valaki öt évesen babával játszik, vagy autóval, de sokan ezt hiszik. És ezek a szülők elkezdték nyomni a gyereküket a, a megfelelő intézményekhez, hogy segítsenek már rajta, mert ő t- tulajdonképpen valójában lány. Néhány lányjal is megtörtént ugyanez fordítva, de sokkal kevesebben. És körülbelül 10 évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt óriási fordulat bontakozott ki ezekben a nyugat-európai országokban, és Amerikában, és Ausztráliában, és Új-Zélandon, és tehát a többi modernek számító nyugati országok politikáját és megélő országokban. Ez csak óriási robbanás következett be, és itt a sertülők száma nőtt meg, de többszörösére pillanatok alatt az addig ismert felnőtt és és kisgyerek jelentkezőkhöz képest, és ezen belül a lányoké a fiúk kétszeresére háromszorosára nőtt. Tehát óriási növekedés következett be, bizonyos csoportokban, tehát a kamaszkorú lányok csoportjában a szorosát is elérte a pár évvel, tíz évvel az előttinek, a fiúknál sokkal kevésbé, de ott is többszöröződött. Ez egy mindenképp egy társadalmi jelenség. Tehát Nekem senki nem mondja azt, hogy évezeredekkel ezelőtt is mindig ugyanennyi volt a transznemű, csak nem tudtak róla, vagy nem jelentkeztek, vagy nem tudom én micsoda.
0: Pedig ez az általános reakció erre, tett, hogy azért lehetett ez a robbanásszerű növekedés, mert hogy most már nagyobb az elfogadottsága az LMBTQ embereknek, és hát ezért lehet az, hogy akkor egyre többen bújnak ezzel elő. Erre mit mondanál? Én erre azt
1: mondanám, hogy ezzel szemben úgy látom, hogy a probléma nőtt meg nagyon. Az a probléma, amire gyógyírként jelentkezik a transznemiség ötlete, ezért adtam a címet, ezt a címet a legutóbbi dolgozatomnak, hogy a trans ötlet. Hopp, ez egy mekkora lehetőség. Nem gondolja, hanem érzi, teszi az illető. Nem tudatos ez a választás, de hú, hát megvan. Hát ez az én bajom, oka. Hát ezért érzem ilyen pocsékul magamat a testemben. Hát ezért gyűlölöm a melleimet, ha lány vagyok, a péniszemet, ha fiú vagyok. Ezért nem bírok ránézni egy ellenkező neműre. Ez az a tényező véleményem szerint, ami meg Lökte a gyerekekben és kamaszokban, főleg a kamasz lányokban, de fiúkban is. Ott van még egy másik tényező, amiről remélem fogunk még beszélni. Ez mi, bocsánat? Ez a pornó hatása, egy speciális pornó ágazatról beszélnek a szakértők, tehát ezt nem én találom ki. És ez az autoginefil pornó. És ez is egy új jelenség, nem volt mindig, ugye? Biztos mindig volt olyasmi, amit ma pornónak nevezünk, de az, amit mi ma pornóként megélünk, az nem volt. És ez egy óriási változást okoz a gyerekek, fiatalok, felnőttek életében. Ma 8-12 év közötti gyerekek, főleg először a fiúk, aztán a lányok is, tutira találkoznak. Nagyon durva pornóval. Akkor is, ha a szüleik ezt nem akarják, akkor is, ha odafigyelnek rájuk, akkor is, ha letiltják a mobiltelefonjukról, akkor is, ha nem is kapnak a kezükbe semmilyen képernyőt, mindenképpen már a barátaik, stb. Bárhol kezükbe kerülnek ezek a filmek, illetve jelenetek, amelyek egészen korán, olyan korban, amikor egyáltalán nem tudják mihez hasonlítani, nincsenek saját tapasztalataik, még szexuális tapasztalataik, nincsenek erről világos fogalmaik, akkor kapják a szexet úgy az arcukba, hogy az a lehető legdurvább, és leglealázóbb, és legfurább, legbizarrabb formákban jelenik meg számukra. Ezek egyike az autoginefil pornó, amely azt a kínálja a fiúknak, hogy magukat, mint alávetett, kiszolgáltatott nőt éljék meg, és erre erre a szerepre. Ha valakinek ez nyomódik le a tudatában első szexuális élményként, akkor nagy eséllyel vele is ragad, legalább részben.
0: Tehát ezeket a tényezőket látod, mint fő mozgatóit ennek a jelenségnek, és ennek a jelenségnek a berobbanásának?
1: Hát, és azt is gondolom egyébként, hogy egy sokkal tágabb kategóriával is szemben állunk. És ez a gyermekek elleni szexuális erőszak egész intézményi rendszere. Itt nem arról van szó csak, hogy vannak gyerekek, akiket ér szexuális erőszak, Ilyen mindig volt. Nem tudom megítélni, hogy kevesebb vagy többe mint ma, hiszen erről nem voltak statisztikák. Ma sem fedik le a statisztikák a tényleges volument. Ezt mindenki tudja, hogy a világ egyik legnagyobb látenciával jellemezhető jelenségével állunk szemben. Gyerekeket érik szexuális erőszakok, ezek egyike a pornó. Tehát ha hozzá nem nyúl egy úja se, az a felnőtt vagy idősebb, aki előtte lejátszik vele együtt megnéz, vagy akár akinek a pornónézésébe beleles ez a gyerek véletlenül, akár senki sem akarja, akkor is ez ellen elkövetett szexuális erőszak. Mert olyan helyzetbe hozza őt, mint hogyha, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy a, hogy a kisgyerekek a filmeket, meg a képi információt sokkal élénkebben élik át, mint mi. Nincsenek ilyen hogy mondjam, szűrők még beépítve az agyukba, úgyhogy ők saját élményként élik át az ilyesmit. Tehát majdnem olyan, mint ha velük történt volna meg. Emellett meg is történik velük bizony szép számmal, nem csak ilyen áttételesnek mondható módon, hanem úgy is, hogy pont ezeknek a pornoknak a hatására, a nagyobbak, felnőttek, rokonok, ismerősök, feljogosítva érzik magukat arra, hogy ezt kipróbálják a közeli, közeli gyerekekkel vagy fiatalokon, hiszen normalitásként van ábrázolva számukra is. De az ő agyukat is átmossa a pornó, meg ez az egész kultúra. Ők is azt gondolják, hogy tulajdonképpen ez rendben van, más is csinálja, és milyen jó. Na szóval, ezek a jelenségek összeadódnak, ezek a gyerekek véleményem szerint az elsődleges áldozatai ennek a jelenségnek, amit nemidiszfóriának neveznek, ők azok, akik nem tudnak azonosulni a saját nemükkel, mert azt ilyesmik érhetik. Azért, mert nő vagy, vagy leszel, azért, és most nem fogom elmondani, hogy mi mindent csinálhatnak veled, azért, mert, mert férfi leszel, fiú vagy, azért borzalmas dolgokat kell csinálnod mással. Szörnyű ezzel azonosulni. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy anélkül, hogy átgondolnák ezt, hogy ez a tudatukban megjelenne, és most felnőttként visszaemlékeznének rá, hogy tényleg én akkor utáltam meg magamat férfiként vagy fiúként, amikor láttam pornót, nem tudatosul. Nem. Ne, ne várjuk, hogy föl fogja tudni ele, eleveníteni. De ezt a rengeteg hatást, ami ezeket a, a mi korunk gyerekeit éri, ezt a rengeteg szörnyű és ellenséges és lealázó és mocskos hatást, amit a pornó közvetít, ezt a gyerekek nem fogják simán becsomagolni és kirakni a spájzba.
0: Az értekelne, hogy azzal szemben, amit a mainstream LMBTQ álláspont hirdet, miszerint a nemi diszfória az valójában annak a jele, hogy nem tudod önmagadat megélni úgy, ahogy akarod, hogy te valójában egy rossz testbe születtél, stb. stb., ahhoz képest, amit te állítasz, az egy teljesen más dolog. Mi az, amire tudod ezt alapozni azzal a narratívával szemben? Hát
1: én úgy gondolom, hogy, a, hogy ez a tényleg tömegesen megzavart generáció, amit egyrésztről a gyerekek túlkorai szexualizálása, ez is egy ilyen közismert szakkifejezése ennek a dolognak, már évtizedek óta írnak róla a feminista szakemberek, akkor még nem volt transzteműség, meg ilyesmi, már akkor figyelmeztettek, hogy ebből óriási baj lesz. Másrészt ez a pornó, és ez a Lolita jelenség, tehát a gyerekek fiatalként való bevonás a szexbe, akkor, amikor ők még saját jogon nem érintettek benne, ők még nem vágynak arra. Tehát a gyerek egész mást akar. És az, hogy a mai közgondolkodás, amit egyrésztről a pornó, másrésztről ez az egész kultúra, hát tüzel, hogy úgy mondjam, tehát ez a mai közgondolkodás a gyereket szexuális lényként képzeli el, ezzel tulajdonképpen az ő fejlődésüket egy olyan korukban zavarják meg, amikor erre még nincsenek fogalmaik, tehát nem fognak tudni erre rendesen visszaemlékezni, és tudatos emlékeket kötni hozzá, hanem azt fogják mondani, hogy én mindig ilyen voltam. Én, Én mindig így éreztem magam. Nem fogja tudni, hogy hol történt a változás benne, vagy hogy változás történt benne. De azért én tudok pár olyan esetet, néhány személyes ismerőst is, és olvastam ilyen esetleírásokat a mindenféle nemzetközi sajtóban, amik alátámasztják az én véleményemet arról, hogy igenis érte szexuális erőszak a gyereket fiatalkorában és akkor az változtatta át végső soron az ő szexuális fejlődését és a nem identitását. De mondom még egyszer, hogy nagyon megrázó az az adat, hogy tíz év alatt a egyharmad lány kétharmad fiú, és mindez 10 év alatti ból kétharmad lány egyharmad fiú, és mindez 16-17 éves lett. És, és, és az egész összesen a, nem, nem tudom én, vagy nem tudom, sokszorosa a tíz évvel az előttinek. És ezek nem világadatok, mert ilyen adat nincs, hanem egy-egy klinikának, néhány klinikának az adatai, akik csinálnak statisztikát abból, hogy hányan jelentkeznek náluk ezzel a problémával.
0: Beszéljünk akkor az egészségügyről szerintem, mert nagyon fontos emellett az is, hogy mik azok az intézmények, amik megtámogatják ezt a fajta gondolkodást, kultúrát, hozzáállást a nemi diszfória jelenségéhez. Mert vizsgálód a tanulmányban a Nagy-Britanniai, amerikai és egyéb nyugat-európai országoknak a... Gender klinikákon való tapasztalatait, illetve hogy bizonyos országokban már megindult egy ilyen visszafelé húzódás attól, hogy megerősítsék ezeket a diszfóriás tüneteket a fiatalokban. Mi derült ki ezekből?
1: Hát először is én azt gondolom, hogy, a, hogy az egészségügyi intézmények mögötti ipari kutató intézményrendszer az nagyon fontos tényező ennek a jelenségnek a felfutásában. Nem gondolom azt, hogy valaki, vagy valakik gonosz szándékkal tudatosan hoztak létre olyan intézményeket, ideológiát, illetve marketinget, mert a pornó az ennek a marketingje, ugye, ami ráveszi a fogyasztót, illetve a majdani áldozatot arra, hogy sok pénzt kölcsön arra, hogy a testét átalakítsák, és ezért mi majd jól meggazdagodunk. Ezt nem gondolom. De azt viszont gondolom, hogy egyszerre hatnak ezek a jelenségek. Egyrészt ott van a pornónak a hatalmas gazdasági ereje és óriási felfutása minden téren, tehát nem csak a transz, meg az autoginefil pornó, meg a gyerekpornó, hanem minden téren óriási, tehát most már mindenki tudja, hogy az összes internetes kattintásnak a hányad része fele két harmada az a pornóra történik. Ezen belül képzeljük el, hogy már három évvel ezelőtt a transz pornó az összes pornónak a 10%-a volt, az összesnek. Már három évvel ezelőtt, most már biztos még több. Tehát, hogy ezek óriási hatást, ideológiai hatást érnek el a lakosságban. Másrésztről ott van a minden más szempontból is hatalmas fejlődésnek indult orvosipar vagy egészségügyi ipar, és itt még megemlíteném azt, hogy sok nyugat-európai államban, nagyon sokban, majdnem mindegyikben, nem is tudom, hogy van-e olyan, ahol nem. Emberi jognak tekintik. Az, hogy valaki megválassza a nemét valamilyen szinten. Ezzel gyakorlatilag szabad utat adnak annak, hogy állami támogatásból az adófizetők pénzén juthasson hozzá a delikvens, aki erre jogosult, mert emberi joga neki, azokhoz az átalakító műtétekhez, amelyek egyébként igen drágák. Nem is beszélve arról, hogy milyen drága lesz ennek a korrekciós, korrekciója, ami egész életére kifoghatni, állandóan hormont kell majd szedni, az drága dolog, állandóan újra kell műteni, az is drága dolog, és ráadásul szörnyű kínok között fog
0: élni, ami rengeteg egészségügyi kiadást fog indukálni. Bocs, hogy közbevágok, de a, még a hazai narratívában is az a fő vonal, hogy ezek nemi megerősítő kezelések és szerintem fontos ez a kifejezés. Már nem, nem váltásról, vagy nem átalakító műtőtekről beszélünk, vagy hormonokról, hanem megerősítőkről. Tehát abban segítünk ezeknek az egyéneknek, akik nagyon-nagyon szenvednek a diszfóriától, hogy jól érezzék magukat, és nagyon sok ilyen történet is van a sajtóban is, hogy ezek a, ezek a kezelések tulajdonképpen segítenek végre, Boldogan élhetnek ezek az emberek. Yeah. És én nem látok ezzel szemben nem jobboldali, vagy nem kormány médiában megjelenő kritikát, ugye ez ilyen, régóta ilyen nünükém a partizánon is. Te, ha jól tudom, 2018-ban írtál erről felodalmával a, yeah. a Magyar Narancsban, és azóta is jelentetsz meg ezzel kapcsolatban írásokat, és egy pár ilyen uh, tanulmányon kívül, vagy cikken kívül igazából nem megy nagyon semmi ellen, ennek a mainstream gondolkodásnak, illetve ez még az, azzal is párosul ugye itthon, hogy ez itthon nem probléma, itthon Igen. nincsenek nem váltó Igen. gyerekek, stb. A Fidesz propaganda nyilván teljesen leuralta ezt az egész diskurzust, és nem is akarnak egyik oldalról sem megszólalni, se egyébként kritikusok, se egyébként az úgynevezett transztámogató vagy transzpárti oldalról. Ők a saját csatornáikon teszik, vagy a független médiában, és igazából a média gyakorlatilag a átveszi ezeket a narratívákat. Tehát nekem ez folyamatosan ilyen izém, hogy miért nincs erről több szó, amiről most te beszélsz, mert szerintem az átlag hallgató számára, amiket most eddig elmondtál, ez valami iszonyatos, durva jelenség, de ezt sehol sem látjuk magunk körül.
1: Hát először is az nagyon fontos tudni, hogy valóban ez nem olyan nagyon sok emberről szól. Kaptam is kritikát erre a tanulmányomra, amiről most beszéltünk, erre a transzötlet című tanulmányomra, az egyik transzaktivistától, aki sok mindenben megkritizálta, de többek között azt is mondta, hogy hozok néhány számot, hogy nem tudom én hány mellevágás volt az Egyesült Államokban, meg hány péniszlevágás, hát ez az összeshez képest milyen kevés. És erre, erre azt írtam vissza neki, és mondom itt is el, hogy ha csak úgy azt mondanánk, hogy mit tudom én, 472 vagy 785 kamaszlánynak vágták le a mellét, akkor azért elállna a szavunk. Nem mondanánk azt, hogy ez kevés. Egy is sok. És hogy hány péniszt vágtak le. Kevesebbet, de az, az is sok. Én úgy látom, hogy egy pillanatnyilag még nem túlságosan nagy, sokaságra kiterjedő jelenségről van szó, de annál hangosabb, annál nagyobb jelentőségűnek mutatja magát, annál inkább uralják le az összes ilyen szexuálisnak nevezett kisebbség, tereit is. Ezt egyébként a cikkemben nagyon hangsúlyosan idézem az ezzel kapcsolatos tanulmányokat, amelyek között van olyan, amelyik azt mondja, hogy ezek az átalakító műtétek gyakorlatilag a homoszexuálisok kasztrálását és átalakítását szolgálják, még ha nem is tudatosan. Ez mire? Tehát, hogy tulajdonképpen Ja igen, ezt, bocsánat, itt kihagytam valamit. Azt elfelejtettem mindeddig elmondani, hogy nagyon sok olyan fiatalról, aki nemidiszfóriában szenved és nem átalakításért folyamodik a megfelelő intézményekhez, előbb vagy sajnos sokszor utóbb kiderül, hogy valójában homoszexuális, meleg férfi vagy leszvikus nő lett volna belőle, ha békén hagyjuk. És sokakból lesz is, mert azért nem szűnik meg teljesen a működése, abban a hormonokat. Tehát, ha békén hagytuk volna őket, akkor ők boldog és elégedett, leszbikusokká vagy melegekké nőttek volna fel, és azt a fiatalkori válságot, amivel az jár, hogy ami, ami azzal jár, hogy ráébred, vagy ráérez, inkább arra, hogy nem egészen úgy vannak a monzalmai, mint ahogy ö, kellene vagy mint ahogy például a nevelő közegében el van fogadva, ezt a válságot túlélve egyszer csak rájön, hogy hát nem is fiú vagyok, meg nem is lány vagyok, hanem az vagyok, aki vagyok, csak meleg vagy leszbikus. És azok a tanulmányok, amelyek ezzel rengeteg adatot hoznak fel, ezzel foglalkoznak, azok között van olyan, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a tranzíciós beavatkozások, tehát ezek az úgynevezett nemi megerősítő, szerintem inkább nemi gyengítő műtétek, hiszen ezek a nemi erejét az illetőnek mindenképp gyengíteni fogják, hogyha ellentétes hormonokat kap. Ezek valójában a homoszexualitást kívánják. Annak az elfolytását el szolgálják végső soron, akkor is, ha ezt nem tudatosan teszik a szakemberek, akik végzik rajtuk ezeket az eljárásokat. De az is nagyon fontos, amit az előbb kérdeztél, hogy miért nem. Hogy a média miért ilyen egyoldalú minálunk. Tehát ez az általam is eléggé most már eléggé dühösen és eléggé szépítés nélkül képviselt álláspont, amit én, én vallok a magaménak, és most már nem akarok nagyon kiméletes lenni, tényleg, mert én is borzasztónak tartom. És azt szeretném, hogyha felhívnánk a közönség figyelmét arra, hogy nagyon nagy veszélynek vannak kitéve a gyerekeink. Ez minálunk a nem kormánypárti médiában, idő előtt elakadt. Tehát 2018-ban, vagyis öt évvel ezelőtt jelentettük meg a dalmával azt a egyébként majdhogy nem kellemes írásunkat a Magyar Narancsban, ami azzal végződött, hogy nem kéne ezt az egészet átengedni a jobb oldalnak.
0: És amikor Vigyázz. két éve itt voltál a Partizánban, és beszélgettünk perint perintfalvirítával egy- együtt ugyanez, ugyanez hangzott igen. el. Igen. Tehát az, hogy a mindenkorit, tehát nem csak a magyar NER
1: féle jobboldal, hanem a, a, a világ minden országában a jobboldal, a térdét csapkodja örömében ettől a, ettől a jelenségtől, ez nekik tálcán kínálja a lakosság rokonszenvét, még akkor is, hogyha most már tényleg mindenkinek Németországban meg Ausztriába be kell mondania, hogy milyen névmással szeretne szerepelni, amik tulajdonképpen kenik a, a pályát a transzideológia előtt, mert normalizálják ezt az egészet, ennek ellenére a lakosság többsége borzadval nézi a jelenséget, úgyhogy tulajdonképpen óriási szolgálatot tesz mindenki a jobboldalnak, azok is, akik nem tudják, hogy ezt teszik, azok is, akik azt hiszik, hogy ők a tényleg a progresszív ö, baloldal szószólói, amikor a, a transzjogokért állnak ki, valójában a jobboldali és szélső
0: oldali irányzatoknak tesznek szívességet, Ugye ezt szoktánk idézőjelben ránk is aggatni, hogy mi ezzel a kritikai szemlélettel toljuk az Orbán szekerét. Ez is egy ilyen. Hát mert, mert úgy néz ki, mintha egyetértenénk vele.
1: Egyébként meg szeretném jegyezni, hogy attól még, hogy valamiben egyetértesz azzal, akivel egyébként semmi másban nem értesz egyet, attól még nem vagy köteles ezt az egy pontot megváltoztatni a nézeteidben. Tehát ha valamivel egyetértesz, akkor valamivel egyetértesz. És örülj neki, hogy az is emberből van, és annak is vannak normális nézetei. Képzeld el a tiszta ördög, Őkkel kéne ittem vitatkoznunk és, és versengenünk, még a, még a még, még kénkőszagot is árasztanának magukról. Hát szörnyű lenne.
0: <gül> Beszéljünk arról is, szerintem, hogy a közösségi médiának mi ebben az egészben a szerepe, mert ez is szerepel a tanulmányodban, és szerintem ez a nemi diszfória, vagy magyar nevén testképzavarnak is nevezhetnénk. Nagy szerepe van szerintem a közösségi médiának abban, hogy erre a testképzavarra mi erősít rá például a lányokban, hogy az egész testünktől gyakorlatilag eltávolodunk, és egy képernyőre helyezzük ki az önképünket, és nem a testünkben vagyunk. Még erről légy szívem, hogy mi derül ki ezzel kapcsolatban.
1: Először is nagyon örök, hogy ezt megkérdezted, én is készültem, hogy erről szeretnék beszélni. Egyrészt a közösségi médiumok szerepéről, és másrészt az internetes szépségeszményről. Ez két különböző dolog, de mégis összefügg egymással. A közösségi médiumok és az internetes szépségeszmény hatásának a legjobb példája az anorexia divatja. Ezt nagyon sokan felhozzák, én is minden cikkemben elő szoktam hozni, és akkor mindig mondják az ellenkezők, hogy ez már túl van tárgyalva. Ahhoz képest eléggé itt van. Tehát az anorexia az egy pont ugyanilyen élménye az illetőnek, és pont ugyanolyan po- pocsékul szenved az, aki anorexiában szenved, rettenetes élmény és nagyon sokáig eltart, és halálos betegség, mert nem eszik. Mert úgy érzi, amikor már 30 kilóra lefogyott, akkor is úgy érzi, hogy ő még kövér. És ezek a, ezek főleg lányok nagyon kevés a fiú. Mert hiszen a fiúknál a szépségeszmény ma még, felkiáltó jel, ma még nem terjed ki a soványságra. Ez a 20-as, 30-as évek óta terjedt el ez az eszmény Európában, aztán Amerikában, ez a szépségeszmény váltja ki az anorexia tömeges jelenségét, mert az előtt is voltak, akik koplaltak, meg mit tudom, volt mindig egy-egy ilyen eset, de most ez tömeges. És a kamasz lányok körében egyszerűen nem ismersz olyan gimnáziumi osztályt, ahol ne lenne egy vagy két anorexiás gyerek. És ezeknek a gyerekeknek nem azt mondjuk érdekes módon, hogy hát akkor legyél még soványabb, adunk neked egy fogyasztó tablettát, hogy még soványabb legyél, mert mi megértjük a te érzéseidet, és támogatunk abban, hogy olyan legyél, amilyen szeretnél. Ez ugyanolyan élményt, hogy én kövér vagyok, meg azt az élményt, hogy én nem fiú, hanem lány, vagy fordítva vagyok, ezt nem egyként kezeli a társadalom, hanem az utóbbi, ezek a progresszív társadalmi rendszerek, ezek a tenyerükön hordozzák és megpróbálják kielégíteni. És ebben, mind az anorexia, mind pedig a nemi diszfória kérdésében a közösségi médiumokon terjedő vagy megjelenő influencerek szerepe óriási. A maguk a közösségi médiumok úgy működnek, hogyha rákattintasz egy témára, tehát mondjuk ana, anorexia, akkor onnantól kezdve dőlni fognak rád az anás tartalmak. Rákattintasz egy diszforiás témára, akkor azon fognak rád dőlni, és ha elég műveletlen fiatal vagy, akkor esetleg azt fogod ennek nyomán hinni, hogy ez a norma mennyien vannak, milyen sok ilyen van, tényleg nem vagyok egyedül. Hát ez a valóság, ez fogja megélni. És ennek a hátterében ott van egyébként az is, amit szeretnék még megjegyezni, bár nem nem fogunk nagyon kitérni rá, hogy azok a információs fórumok, amelyek korábban az emberek identifikációját, gondolkodását, stb. jobban meghatározták, mint amilyen az iskola, a televízió, a rádió és a közösségi kulturális fórumok, ahova az emberek már nagyon régóta járnak és tanulnak egymástól, meg ő, tanítják őket. <gül> Ezek a fórumok mindettől függetlenül is veszítettek a hitelességükből. Az iskolának se olyan meghatározó ma már a szerepe, az általános közoktatásnak a hitelessége és tekintéje mélyen alatta van annak, mint amilyen 50-60 évvel ezelőtt volt, amikor a, a történelmi csúcsán volt a közoktatás. A tévék és a rádiók lehaltak, hogy úgy mondjam. Ma már szinte minden információt, már a legszélsőbb néprétegek is az internet valamelyik bugyrából szedik össze maguknak. Tehát ezeknek a szerepe nagyon megnőtt, miközben <kül> nincs mögöttük az a szűrő rendszer, ami azért az iskolák, a tévék és a rádiók mögött ott volt, valamiféle minőség, nyelvhelyesség, igazság, ellenőrzöttség, valamilyen szintje ott is, ahol azudtak, Természetesen, mert... Sokat hazudtak ezekben, de ott is volt valamilyen, valamilyen összhang a valósággal, vagy legalábbis törekedtek erre. Az internet az mentes mindezektől a szűrőrendszerektől, vagy legalábbis nagy részt mentes, mert csúnya szavakat nem szabad használni, mesztelenséget nem szabad ábrázolni, de a ideológiát simán szabad terjeszteni benne.
0: Meg azt még hozzátenném, hogy női mellett nem szabad ábrázolni, de levágott női mellett büszkén lehet az Instagramon. És most pont pörgettem a TikTokot, hogy, hogyha csak rákeresek arra, hogy transzneműség, vagy diszfória, vagy nem bináris, vagy bármi ilyen szó, ami ehhez kapcsolódik, hogy mi jön fel, és természetesen vannak magyar influencerek is, meg vannak magyar hát ilyen sikersztorik arról, hogy mondjuk egy korábban leszbikus lány most már trans és hormonokat szed, és ez milyen kurva jó. És, és nem csak ez tűnt fel, hanem amit most mondasz, hogy mennyire más fórumokon tájékozódunk és szedjük magunkba az információt, hogy ezeken a felületeken, Tényleg végletekig individualizálódik minden probléma és, és fogalom és kérdés. Tehát egy egy darab arcot látsz magad előtt, aki magáról mesél és a saját élményeiről, és nincs ez a fajta, sem nem közösségben nézed, fogyasztod ezeket az információkat, sem nem egy közösséget figyelsz, hanem egyes embereket, akiknek a saját történetük teljes természetesen valid lesz, hogyha... Vissza, abba, merő, abba, mondja. Igen, merő mondja. Igen. Tehát, hogy nagyon nehéz szerintem mentálisan is ezt a helyére tenni hogy ez, mint jelenség, mint társadalmi jelenség, micsoda? És hogy ne erre koncentráljunk, hogy ilyen teljesen érzelmi alapon és egyéni alapon bíráljuk ezeket a dolgokat.
1: Igen, Igen, hát ez egyébként szintén egy tágabb probléma, nagyon súlyos probléma, hogy általában, tehát az emberek érdeklődése a társadalmi összefüggésekről lecsúszott az individuális problémákra. Tehát egyéni szosz problémaként kezelnek olyan társadalmi bajokat, mint amilyen például ez is, (kül) vagy akár a munkahelyi válság, vagy bármi, vagy a, a nemzeti kérdések, meg egy csomó mindent tulajdonképpen egyéni szemszögön keresztül hajlandóak csak befogadni. Azt is nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy ez a szépségeszmény. Ez tulajdonképpen nem csak oda vezet, hogy esetleg a nemiség gondolata ötlete nem győzöm hangsúlyozni, felmerül bennük, mint megoldása nem vagy az anorexia, a soványság ötlete, hanem egy ilyen általános önundor, öngyűlölet, amihez nem kell 21. századinak lenni, mert a nő mindig ki volt téve ennek, éppen az elnyomottsága kapcsán, ennek következtében. Ennek az önundornak, öngyűlöletnek a szexualitás bűné nyilvánítása nyilvánvalóan vezetett ide is, de Ez a mai felvilágosult korunkban, amikor ugye szexuális forradalmak során vagyunk túlállítólag, még mindig ott tartunk, hogy a lányok gyűlölik magukat azért, mert lányok, és mert olyan a nemi szervük, amilyen, és azt plastikáztatják meg, hogy ne olyan legyen, amilyen, meg borotválják a szőrzetüket, meg mindent, tehát, tehát tulajdonképpen nem bírnak olyanok lenni, amilyenek valójában. Ez egy sokkal tágabb jelenség, mint az, aminek része ez a trans dolog, csak egy ilyen szélsőséges és viszonylag kevés embert elérő része, de annál nagyobb hasznot fog hozni a vonatkozó piacnak, vagy iparnak, ami ezt majd kiszolgálja és fejlesz. És azt is kérdezted, hogy vannak országok, ahol ezt visszafogták. Igen, tehát Svédországban, hál' Istennek, nagyon sok év után, amikor egyébként ők élenjárók voltak ebben a transziparban, szerencsére én nekem meggyőződésem, hogy a The Trans Train nevű négyrészes tv-film sorozat sorozat eredményeként Svédországban tulajdonképpen észhez tértek valamennyire, és tavaly előtt leállították a kiskorúak hormonozásának, tehát új, új ilyen eseteket, nem vesznek föl, tehát nem kezdenek el hormonozni, addig, amíg rendesen ki nem kutatják, hogy mi lesz ennek a hatása, és ha rendesen ki kutatják, akkor látni fogják, hogy ezt nem szabad csinálni. Angliában a Tavisztok klinikán is megállították az ilyen kezeléseket, ez tavaly történt, 2022-ben, de nem elsősorban azért, mert be akarják tiltani, hanem mert legalábbis most azt mondják, hogy több új, jobban működő klinikát fognak nyitni, ahol nem lesz ekkora sorállás. Az is probléma, ugyanis, hogy jelentkezik 12 évesen a kis transz, és majd 4 év múlva kerül sorra. Óriási sorok vannak, és akkor meg már minek neki pubertás gátolt, amikor már régen kifejlődött, sőt, nem csak kifejlődött, hanem ilyen internetes fórumokon keresztül megszerzi magának az illegális gyógyszert. Tehát még sokkal rosszabb a helyzet, és erre föl azt mondják, hogy akkor inkább több jobb klinikát Nyitni, és akkor majd megkapják a kis fiatal transzok a megfelelő gyógyszereket. Remélem, nem így lesz. Remélem, hogy addig, amíg ezek megnyírnak, addig csak születik még néhány tanulmány megvizsgálat. És csak észhez térnek az angol barátaink is, és nem fogják a gyerekeiket megcsonkítatni.
0: Ami szerintem még egy nagyon aggasztó tényező, hogy bekúszott a női egészségügyi ellátásba például a hormonkezelések kérdése, tehát például az International Planned Parenthood is már ugye női egészségügyi ellátó szervezetként ismertük, és most már teljesen normalizálódott az, hogy ők hormonkezeléssel is ellátják a transzneműeket, de én is a saját tapasztalatomból tudom, hogy amikor tavaly a patentnél az ukrajnai menekültekkel foglalkoztunk, akkor ott ENSZ, egyéb nemzetközi szervezetek is kampányoltak, sőt, magyar szervezetek is kampányoltak azért, hogy az ukrajnai nők és lányok ellátásába, de ugye most már a nők és lányok az ö, természetesen nem kapcsolódik a biológiai nemhez, tehát ezt így tágan lehet értelmezni, ellátásába bele kerüljön az is, hogy hormonkezeléssel is ellássuk azokat, akiknek a, ö, erre szükségük van, mint transzneműek. És egészen elképesztő szerintem ez a, f- a folyamat, hogy teljesen ilyen, ilyen láthatatlanul írta át öm, ez az ipar, vagy ez a, ez a jelenség a dedikáltan nőkkel foglalkozó, vagy feminista szervezeteknek a érdékérvényesítő tevékenységét a te- tevékenységi is.
1: Tevékenységi körét. És mint egy be becsúszik a férfi abba a térbe, bocs, aki férfi, az férfi szerintem, még akkor is, hogyha ő transznőnek éli meg magát, és amiért én ezt nagyon sajnálom, és együtt érzek vele, és tényleg a szenvedését egy pillanatig nem szeretném kétségbe vonni. Én azt nem vitatom, hogy nekik ez nagyon rossz, én csak azt mondom, hogy nem az gyógyítja meg őket, nem az segít nekik, amit most igénybe vesznek, és amit most lenyom a torkukon ez az egész rendszer. Viszont a, a tény az, hogy azokba egyrészt a terekbe, tehát lásd vécék, Másrészt azokban a szervezetekben, leszbikus szervezetek, nőszervezetek. Több ilyen esetet tudunk, hogy országos, tehát ez az egyik kanadai országos nőszervezetnek a, az elnökéül egy transznőt, vagyis egy férfit választottak, meg évekig ő uralta a terepet, és ottan sokkal nagyobb szerepük van a nőszervezeteknek, mint nálunk, beleszólnak a törvénykezésbe, bele is szólt. Például hagyják ki a kanadai törvények közül az anya, nő, stb. szavakat. Na szóval ezek elfoglalnak tereket, tehát ilyen szimbolikusan értett tereket, tehát nem csak a WC-t, meg az öltözőt, hanem meg, meg a sportegyesületet, meg az ilyesmit, mert ezekről már tudunk meg a börtönt, ahol lehet tovább erőszakolni a, a nőket, a nem jelőszak miatt elítélt férfinak, ha jelenti, hogy ő mostantól nő, hanem a, azokat az ellátó intézményeket is férfiak számára nyitjuk meg, született férfiak számára nyitjuk meg, amelyeket nők számára hoztunk létre. Ezt is látnunk kell, hogy mindezek a dolgok, a feminizmus két évszázados harcának az eredményei voltak. Az, hogy külön WC van, az nem volt mindig. Azóta van külön vécé a világban a nőknek, amióta nők kimennek a nyilvánosságba. Dolgoznak, nyilvános munkahelyeken, sportolnak, nyilvános sportegyesületekben, énekelnek az operában, stb., vagy közönségként oda mehetnek. Azóta van női vécé, nem csak WC, mert a nőknek erre szükségük van, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak férfiak számára. Ezeket most oldjuk, ezeket a jelenségek, ezeket az intézményeket, ugyanígy az öltözőt, ugyanígy az összes többi a nők számára elkülönített intézményeket és tereket elkezdtük oldani. Vagyis visszaveszünk abból, amit a nők elértek maguknak. Nem az ellen lépünk föl, hogy mennyi nem erőszak történik, nem abba fektetjük az energiát, hogy a férfiak ne érezzék úgy, hogy joguk van egy előttük megmutatkozó női testhez csak azért, mert megmutatkozott, nem ebbe tesszük az energiát, hanem abba, hogy hadd menjenek ők is bele a terekbe, mert az az egyenlőség.
0: Ami nekem... Egy ilyen szintén, nem tudom, hány éve, egy ilyen örnyítő dolog, amiről nincs szó sosem, amikor itthon is egy, egy nem tudom, pár hónapra feltüzelődött ez a, ez a női WC, férfi WC vita, a transzneműekkel kapcsolatban. Állandóan az volt a kérdés, hogy. A nőknek mibe kerül beengedni pár transznőt a be? Sosem az volt a kérdés, hogy miért nem érzik magukat jól a férfi vécében, miért veszélyes számukra a férfi vécé, mit kéne tenni ahhoz, hogy a férfi vécé is egy biztonságos tér legyen. És én ettől azóta őrülök Mármint meg. A transznemű
1: fér- nők számára Így is. van. Ugye?
0: Tehát, hogy miért van az, hogy a nők tereit, kérdőjelezzük meg, miért nem azt, hogy amiért egyébként a női terek létrejöttek, amit most te is mondtál, a nők elleni férfi erőszak, vagy a nem férfias, férfiak elleni férfi erőszak, problémáját miért nem oldjuk inkább meg, vagy miért nem arra koncentrálunk? Miért arra koncentrálunk, hogy azokat a nőket alázzuk, akik szeretnék ezeket a tereket megtartani maguknak? Igen.
1: És ö, nagyon fontos amit most mondasz, hogy tulajdonképpen az alapprobléma az, hogy férfi erőszak van. És az alapprobléma az, hogy a nemi szerepek, azok merev szerepek, amelyek például nem engedik meg férfiaknak azt, hogy babázzanak fiúkorukban és, és mit tudom, mi színes ruhát hordjanak, vagy mit tudom én. Vagy akár, hogy férfiakat szeressenek. Nőknek meg nem engedik meg azt, amit egyébként megengednek, mert nézzen rám bárki, hogy nadrágba járjanak, meg rövid hajuk legyen, meg ne fessék magukat euh, lilára, meg zöldre, meg mindenfélére. Ezt, ezt nem nőies magatartásként élik meg, vagy ne focizzanak, vagy mit tudom én. Miért ilyen merevek ezek a szerepek? Miért kell uh, továbbra is azt erősíteni, hogy ha te neked te lakozod a körmélet, akkor nő vagy, vagy ha nő vagy, akkor lakkozz a körbe, Ö, Ha férfi vagy, akkor, akkor férfi vécébe a helyet, ha nő vagy, akkor női vécébe a helyet, ha te annak érzed magad, akkor ott a helyed. A helyed hogy arról beszélnénk, hogy miért is kell ezt ilyen mereven elhatárolni egymástól, másztól mindezt, Hogy miért kell a valamilyen mit tudom, 19-20. századi rend szerint férfiasnak és nőiesnek lenni? Éppen ahhoz, hogy férfinak vagy nőnek érezzük magunkat? Tehát ezeket a kérdéseket nem vetik föl, valójában ez az egész transz ideológia ma a szélső jobbnál is jobboldalibb konzervatív, szexista ideológia, amely a leg és ócskább modellek szerint írja föl, hogy mi a férfi és mi a nő, hogy ezt az egész, meg az, hogy a nőket ugye elmenekítjük ö, ilyen asszonyházakba, gyerekekkel, mert bántalmazzák őket otthon. És oda normális esetben nem szabad férfit beengedni. Magyarország kivétel egyébként. Magyarországon alig-alig vannak olyan menedékotthonok bántalmazott tak számára, ahova csak Nőket és gyerekeket lehet beengedni, ugyanis az előző rezsimek se ismerték el, hogy a bántalmazás az egy férfi erőszakon alapuló dolog. A családon belüli erőszak az a férfi erőszak. Törvényi alapon nem jöttek létre olyan otthonok, ahova csak nőket és gyerekeket lehet beengedni. De azért többnyire nők kerülnek oda természetesen, és ö, nyugaton pedig abszolút csak nőknek szabad bemenni ezekre a helyekre, gyerekekkel, ezekre a bántalmazott nőknek nyitott helyekre, de most már bemehetnek transznők is, ami megint csak megnyitja a lehetőséget arra, hogy férfiak bekerüljenek azokra a
0: helyekre, amelyeket amelyeket nőknek hoztunk létre, azért, mert férfi erőszak van. És egyébként itthon is ellenyésző számban, de történik ilyen, amiről nem tudok semmilyen hivatkozást belinkelni, mert ez csak ilyen informális csatornákról tudom, de amikor például a börtönökről készítettem, a női börtönökről adást, vagy amikor bizonyos védetházakról hallottam a munkám során, ilyen esetek egyébként léteznek itthon is, mert végig azért egyébként a fejemben, ahogy így beszélgettünk, hogy mondhatja a hallgató, hogy de hát ez itthon, állandóan, külföldről beszélünk, állandóan az Angol száz országokról beszélünk, mi valami különleges eset vagyunk, ahol ez nem történik, de tör- tehát, hogy... történik. Történik, de konkrét
1: tudásom van nem játé alakító bocsánat, megerősítő műtétekről és beavatkozásokról. Sok esetről tudok, személyesen ismerek ilyeneket természetesen.
0: És ismersz egyébként eseteket fiatal lányok körében, akiknél ez ugyanúgy terjedt, mint mondjuk? Abszolút, én nem nem ismerek, vagy nem hallottam olyan gimnáziumi osztályról
1: Budapesten, ahol ne lenne egy vagy két trans vagy nem bináris, bináris, köszönöm, gyerek, Ezek vegyesen fiúk, lányok, de több a lány megint csak. Mi még kicsit hátrébb vagyunk, mert kétségtelenül ne hallgassuk el, hat a fideszes, neres propaganda, igenis hat, visszafogja ezt a folyamatot, nincs akkora, nem tudom én, ló alátéve, nincs annyira megkemve az útja, természetesen csak az internetről terjed, csak angol nyelven terjed szinte, tehát ugye ez azért fékezi a, a terjedését a jelenségnek, ez is mutatja, hogy a jelenség az egy szocializációs folyamat nem pedig velünk született, ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy én határozottan tagadom azt, hogy transznak születni lehet. Határozottan tagadom, akár mennyire is fáj ez annak, aki ezt hallja esetleg. Tévedés azt hinni, hogy, ez, hogy más neműnek lehet születni, mint amilyenek a nemi berendezkedésünk, és akkor itt most nyitunk egy nagyon picizáró élet az intersexről. Nem keverendő össze a transzneműség az interszexszel. Az interszex az egy születési rendellenesség, olyan, hogy vannak, akik hatújal születnek, vannak, akik féllábbal születnek, de ettől még az ember nem hatújú és nem féllábbú élőlény, hanem az egy születési rendellenesség, és kétségtelen, hogy az ő esetükben a nemi identitás és a nemi szervek egysége az probléma. Ez az ő problémájuk, de nem azonosak a transzneműekkel, akik épp és egészséges nemi szervekkel születnek, majd azt gondolják magukról, hogy ez nem az ő testük. Ez egy pszichés probléma, amit pszichés úton kell segíteni, megoldani, és nem pedig hormonokkal és késsel.
0: Jó, hogy mondod a pszichés aspektusát, mert szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a pszichológiáról is, mert az viszont történik itthon látványosan, hogy ez az úgynevezett afirmatív módszer, vagy megerősítő terápia Már itthon is egyre népszerűbb, tehát nem nem egy workshop eseményt láttam arról, hogy pszichológusok, pszichiáterek szakmán belül, szakmai fórumokon beszélnek erről, hogy az affirmatív terápia a helyes terápia a transzneműek esetében, vagy az LMBTQ emberek esetében. LMBT szervezetek is hirdetik az affirmatív terápiát, illetve emellett még bejön ugye a konverziós terápia ellenesség, ami ugye a homoszexuálisoknak a megváltoztatására irányuló, történetileg irányuló terápia volt mindenféle borzalmas módszerrel, és gyakorlatilag eztnek a narratíváját vette át aztán a transzneműekre vonatkozó szakmai diskurzus, én úgy látom, Ugye mindenféle konverziós terápia ellen vagyunk, tehát nem csak a homoszexuálisok konverziós terápiája ellen, hanem a transzneműek konverziós terápiája ellen. Tehát mindenki, aki megkérdőjelezi, hogy valaki trans-e, vagy az az ő rendes, igazi neme, amit ő mond, gyakorlatilag ö, ilyen konverziós, ö, nem tudom, tevékenységet végez. Ergo az rossz. Az a
1: pszichiáter szakíró, akinek a cikkére hivatkozom, és sokat idézek belőle ebben az előbbi tanulmányban, Waitersnek hívják, azt írja, hogy valójában a, ezek a megerősítő beavatkozások, idézőjel megerősítő beavatkozások, ezek valójában nem mások, mint konverziós terápiák. Ezeknek az embereknek, akiknek minden Hormont meg sebészi eljárást alkalmaznak annak érdekében, hogy ők ne nők vagy ne férfiak legyenek, amin ennek születtek. Valójában az ő homoszexualitásukat elnyomó konverziós terápiával állunk szemben. Ugyanolyan durva beavatkozások ezek, mint amiket annak idején a homoszexuális emberek meggyógyítása szintén időzőjel volt. Érdekében alkalmaztak a, tulajdonképpen a tízes évektől kezdve az ötvenes évek végéig, de még később is, a lobotomiától, a kasztráláson át, a elektrosokkoláson keresztül a legdurvább, durvábbnál is durvább beavatkozásokat alkalmazták, annak érdekében, hogy valaki megszűnjön, ja, meg ilyen csonkításokat is, csiklókimetszést, meg, meg ne tudják, mi mindent alkalmaztak annak érdekében, hogy elhagyják a homoszexualitásukat, most is ugyanezeket az eljárásokat alkalmazzák, hormon, csonkítás, stb. annak érdekében, hogy elhagyják a nemüket. Tulajdonképpen nem látom be, hogy miért ne látnánk ebben a konverziós terápiának a továbbélését, csak most már sokkal fejlettebb és kiterjedtebb orvosipari eszközökkel, mert én ezt nem nevezném orvoslásnak, én ezt pusztításnak tartom, de az egészségügyi ipari módszereivel dolgoznak. Na most visszatérve a pszichológiára, sajnos a pszichológiának az egy nagyon, hát hogy mondjam, rokonszenves vonása, hogy afirmatív módon közelítsen a pácienshez. Angenerál. Tehát az a dolga, hogy afirmatív legyen, hogy, hogy segítse, hogy megértse őt, és hogy kihozza belőle azt, ami benne van jó. Vagy, és önmaga megismerése, és mit tudom én, megértése felé terelgesse. Ennek a vonásnak tulajdonképpen a visszaélésszerű alkalmazása, ez az afirmatív terápia, úgy is mondhatnám, hogy leegyszerűsítő, felületes alkalmazása a pozitív odafordulásnak, amit elvárunk egy pszichológustól. És ha nem tudsz pozitívan fordulni a pácienset felé, akkor nem leszel jó pszichológusa. Ennek persze vannak, akik ezzel nem értenek egyet, de ez most más téma. Azt írja ugyancsak ez a Vajter, ha szóval jól emlékszem, hogy tulajdonképpen ez a transz ötlet nem csak az egyénnek segít abban, hogy megszabaduljon a saját bánatától, fájdalmától, és a fájdalmát mint egy az adott nemi test részébe helyezve, attól szabadulva meg legyen ismét egészséges ember, hanem a pszichoterapeútának is segítség, ez a transz ötlet, mert neki arad lehetőséget, hogy ne forduljon szembe a páciensével. A páciens azt mondja, hogy én fiú vagyok, pedig lánynak születtem, én lány vagyok, pedig fiúnak születtem. És akkor a Pszichológusnak valamilyen módon, ha nem is azt mondja, hogy hülyeségeket beszélsz, de mégis valamilyen módon abfelé kéne terelgetnie őt, hogy ez nem egészen, vagy nem feltétlen van így, amivel ellentét keletkezik közöttük, és esetleg ö, olyan feszültségeket kell feldolgozni, amikre ő nincs felkészülve. Például a saját problémáit se oldotta még meg, mit tudom én, tehát ő neki nehézséget okoz ez az egész, és könnyedén meg tud szabadulni ettől a problémától, ha azt mondja neki, hogy ó, hogy ne, persze, persze, te tényleg más nem vagy. Na nézzük, akkor mit teltünk, és egy-két ülés után kiállítja neki a, az igazoló jelentést arról, hogy ő transz nemű és már mehet is Isten hírével a műtétbe, meg a hormonba. És ugyanígy írja ő, ez a transzötlet segítséget nyújt az egész társadalomnak, hogy megszabaduljon attól a bűntudattól, vagy attól a gyanútól, hogy ő okozta ezeknek a gyerekeknek a fájdalmát. Mi engedtük a pornót, a gyerekbántalmazást. Mi engedtük, hogy az internet átvegye a képzet és hozzáértő nevelők szerepét? Mi tettük lehetővé azt? Mi magunk erőszakoltuk meg esetleg a saját gyerekeinket. Mi magunk hanyagoltuk előket? Mi magunk nem ellenőriztük azt, hogy mi jut a kezükbe, meg a szemükbe, meg az agyukba.
0: Szembe kéne nézni a saját felelősségével a társadalomnak. És azt is írod a tanulmányban, hogy... Hány kutatás foglalkozik azzal, hogy milyen egyéb dolgok vannak még a trauma, vagy a testképzavar mellett például autizmus, vagy egyéb igen. mentális tényezők, és erre a trans ötletre igen fogékony, Csoportok.
1: Tehát valaki rohadt rosszul érzi magát. Az autistának nagyon rossz. A tudomány mai állása szerint az ilyennek születik az ember autistának. Az szemben a, egy korábbi nézettel, amely szerint a rossz anya csinál autistát a gyerekével, ezt már tagadják, ugye? Wow, erről le is maradtam. Majd ezt okay. adáson kívül, de mindenki elolvashatja, erről sok tanulmány szól. Az autizmus egy ugyancsak, legalábbis a súlyos változatai, mert sokféle van, nagyon komoly szenvedéssel járnak és ennek a gyereknek is mentséget nyújt a, a transzötlet. Neki is segítséget nyújt a transzötlet. Ó, hát én nem azért szenvedek, mert képtelen vagyok megélni az érzelmeimet, hanem azért, azért nem tudom megélni az érzelmeimet, mert transz vagyok. Nagyon sok autista kerül a úgynevezett trainre, tehát erre a futószalagra, amelyen a gyerekek végül a műtétek hosszú során mennek keresztül. De ugyancsak itt vannak azok a gyerekek, akiket valóban szexuális bántalmazás, meg egyéb elanyagolás bántalmazás súlyos családi problémák értek, ebből is nagyon sok van, akiknek mindenféle pszichiátriai problémáik lesznek, és ezek is az új ideológia fényében megtalálják a megoldást a problémájukra. Ha, az az én bajom, hogy transz vagyok. Szóval ismerek ilyet személyesen, akiről konkrétan tudom, hogy megerőszakolta az apja nem egyszer, hanem rendszeresen. És egyszer csak a, felnőtt korában, a fiatal felnőtt korában rájött arra, hogy ő transz. És végig, mit tudom én, mindenféle pszichiátriai problémák között kínlódott, és végül ez lett a megoldás. És tudok olyanról, fiúról is, aki elmondta, hogy szexuális egy érte gyerekkorában, és most hirtelen érdekes módon lánynak érzi magát, és már át is operáltatta magát. Tehát így Magyarországon is tudok ilyenről.
0: Azon gondolkoztam még, hogy mi az, amit ebből az úgynevezett átlagember, nem bírom ezt a kifejezést, de ez így érthető talán, aki nincs ezekben a körökben, nem érinti ez a dolog, nem tud ilyen emberről, akit ez érint, de azt látja, hogy egyrésztről a Fidesz egy ideig most már lekattant azért róla, de tolta ezt a gender ellenségkép szekeret, vagy mit tudom én, olvas pár cikket, cikket a women.hu-n, vagy a 444-en, vagy akárhol arról, hogy itt Ilyen szép dolog, sikeres előbújás, és egyébként szeretne menni a Pride-ra, és támogató szövetségese akar lenni az elnyomott csoportoknak, és stb. stb. De azon gondolkozom állandóan, én azt hiszem 2017-ben, tehát körül, amikor te is kezdtél ezzel nyilvánosan foglalkozni, én is akkor tudom, az első ilyen nyilvános ellenkampányom a, például a Pride ellen egy ilyen petíció formájában történt, tehát azóta én is figyelem ennek a, az egésznek a mozgását, így a társadalmi térben, és akkor már akkor is az volt, pedig akkor még nem vette fel a Fidesz a gender témát egyáltalán, tehát még bőven lehetett volna róla vitázni, de már akkor sem szabadott ezekben a körökben, és azóta meg aztán ugye jött az, hogy a Fidesz most támadja a transzneműeket, úgyhogy nem szabad erről beszélni kritikusan, mert akkor a Fidesz propagandától ott te is, és elnyomod ezeket az embereket. Vagy jönnek a választások, most ezért nem szabad erről beszélni, most nem itt van ennek az ideje, hanem az ellenzéki összefogásnak van ideje. Aztán most elteltek a választások, most most meg már úgy mindenki szerintem unja a témát, vagy nem egyszerűen miért foglalkozzon vele, ha senki nem foglalkozik. Elmegyünk a Pride-ra, tök jó buli, mindenki legyen elfogadva és legyen boldog. De ezek a szempontok, amikről egész eddig beszéltél te is, egyáltalán nem lettek kitéve a magyar nyilvánosságban egy olyan alapos, rendes társadalmi diskurzusra. Még a partizán sem foglalkozik vele, és véleményem szerint kerüli a témát, (gül) és én így próbálok meg azért néhány műsorban megjelenik, meg voltak azért interjúk, de elvétve. És azon gondolkozom, ha nem lenne az Orbán holnaptól, egyébként, lesz holnap az Orbán, holnaptól, és hogyha arra készülünk, hogy még marad az Orbán egy pár évig, vagy pár ciklusig, akkor mégis mikor fog ez megtörténni, vagy csak úgy fél szemmel, füllel halljuk és utalgatunk a külföldi dolgokra, itthon meg egyébként fű alatt maradnak azok a Kezelésekkel kapcsolatos információk, például ilyen zárt Facebook csoportokban, meg azért hogy mindenki tudja a social médián, hogy kik ezek az influencerek, de úgy nem nagyon van ez nyilvánosan kitéve, hogy akkor tényleg így fog ez eltelni, ez a még plusz pár év itthon, hogy igazából nem merünk belenyúlni, vagy mi lesz? Hát először is azt szeretném mondani, hogy minden éreértést
1: eloszlatva alapvetően határozza meg egy ország közönségének a tematikáját, ideértve a médiumokat is, az újságokat és a ilyen partizánszerű fórumokat is, az, hogy, mi a, hogy mit tematizál a kormány. Ez szégyen gyalázat, sajnos így van. Arról beszél a 444, csak ellenkező előjellel, meg a partizán is, amiről a kormány beszél. Ez baj, tessék másról beszélni. Másról is, ezt nem én mondom, ezt nagyon sok politológus ajánlja, hogy, hogy ne üljetek föl a, a kormány tematizálásának a vonatára, és ne csak onnalógassátok a lávatokat, hanem tessék szembe menni vele, és egész, vagy keresztbe, vagy egész más témákat fölhozni. Ez az egyik probléma, de ez nem csak nálunk van így. Ugyanezt látjuk, tehát ezért ilyen rohat nagy a jelenség nyugaton, mert ott meg az a kormánynak a, a diskurzusa. Ők beszélnek sokat, ez előbb már említett, hogy a Csapból is a transzneműség ünneplése folyik tőlünk nyugatra szinte mindenütt, miközben az embereket A nem érdekli, B, ha érdekli, akkor borzongva nézik, és rosszul vannak tőle. És nem értik, hogy mi van, mert rendesen megmagyarázva nincs, ugyanígy ideológiai alapon megy, meg, meg hát rá, le van tolva a torkukon.
0: De ezzel egy kicsit vitatkoznék, bocs, hogy belevágok, hogy, hogy borzadnak tőle, hogyha nem az van, hogy nem érdekli őket, mert rengeteg felületen, mainstream felületen, angolszás sajtóban, social médián, Ömlengve támogatják az emberek a, a, a nemváltó kezeléseken átesett transzneműeket és az LMBTQ, a cégek átvették az összes pronoun kitételét igen. a nemzetközi civil fórumokon, csak az elfogadás, csak a szuport, csak az afirmáció megy, a pszichológiai szakmán belül már rég. Igen, tehát, hogy... hát, igen de ö, egyrészt így van, tehát... Ö... Én is ezt akartam mondani, csak nem, nem jól fogalmaztam,
1: hogy a kormány kommunikáció ja, meghatározza az emberek, és főleg a cégek és intézmények kommunikációját. De a fű alatt a magánember mitől sem borzad jobban, mint hogy az ő lánya operáltassa le a melleit, Igaz, hogy majd támogatni fogja, mert megmondják neki, hogy ez az egyetlen helyes szülői magatartás, de azért nem örül neki. És nagyon nehéz együtt lenni egy ilyen helyzetben. Szóval ez egy nagyon nehéz helyzet. Ebben a cikkben írok arról is egyébként, hogy amikor Franciaországban jött egy új törvény tavaly évelején, amely megtiltja a szakembereknek, de a szülőknek is, hogy a nemi identitást kétségbe vonják, vagy megakadályozni próbálják az ezzel kapcsolatos lépéseket, olyan mértékben, hogy börtönnel, meg nagyon komoly pénzbírsággal bünteti azt, akit ezen kapnak, pszichológust, orvost, stb. értenek rajta, és szülőt. Szülőtől elvonhatják a szülői felügyeleti jogot is adott esetben. Ezt követően három héten belül megjelent a Francia Orvostudományi Akadémia közleménye, amelyben térden állva könyörög az orvosoknak és pszichológusoknak, hogy lehetőleg minél tovább tartsák vissza a fiatalokat ettől a dologtól, ameddig csak lehet, és közölnek néhány adatot arról, hogy Franciaországban már 14 éves kortól el lehet végezni a mell eltávolító műtétet lányokon, 16 éves kortól bármilyen hormont, ilyen hormonokat lehet adni, és hogy óriási veszélynek vannak kitéve a gyerekek. Úgyhogy nehéz ügy ez, És mondom, az előbb említettem a a svéd televíziónak ezt a 2019-20-as filmsorozatát, amit mindenkinek nagyon ajánlok, de volt egy ugyanilyen riportfilm a Holland Televízión, rengeteget foglalkoznak a BBC-nek, voltak cikkei, vagyis filmjei, mi arra figyeltünk föl, tehát én 2015 óta tudok erről a dologról, akkor volt a BBC-nek egy Trans című filmje, azt vetítettük le így egymásnak, és vitattuk meg. Tehát tulajdonképpen lehet erről tudni ott is, de a mainstream álláspont, az továbbra is ez a támogató álláspont, aminek, mondom, részben van értelme, mert aki szenved, azt támogatni kell, segíteni kell, csak nem így. Ezzel én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a mikorunkban élők, tehát mi fogjuk még szégyelni magunkat emiatt hogy ennek a a folyamatnak részesei voltunk. Tehát nagyon fontos az, hogy a Fidesz ennyire illovasa lett, meg a ner, ennyire illovasa lett ennek a transzellenes, meg homoszexuális ellenes, meg minden, tehát ők is egybe mossák a homoszexualitást a transzal. Ami egyáltalán nem helyes, és nagyon nagy problémának tartom, hogy XY közösségről ráadásul muszáj beszélni, mert máshogy nem is lehet mondani, holott ez nem egy közösség, és egyáltalán nem szexuális kisebbség a transz, hanem az egy identitási kisebbség, míg ez szemben a homoszexuális azok szexuális kisebbség, mert ő nekik a szexuális magatartásuk, egy kisebbségi magatartás, és ez két tök különböző dolog. Ezeket mind összemosni tulajdonképpen csak arra jó, hogy a homoszexuálisok alól is ugyanúgy kihúzzák a talajt, és az ő intézményeiket is elfoglalják, ugyanúgy, mint ahogy a nők hát egyenlőségért folytatott küzdelem alól is elég jelentős mértékben kihúzza ez a talajt.
0: Én egyébként azt látom, az itthoni annó meleg szervezet, hagyományosan meleg szervezeteknél, hogy nem húztak ki senki, boldogan, boldogan vetették, magukat. vetették bele magukat. És elárulják a saját érdekeiket ezzel, sajnos. É. Sajnos, nagyon sajnálom.
1: Igen. És bocsánatot kérek mindenkitől, nem szoktam ilyen élesen fogalmazni. Én most határozottan és szándékosan fogalmazok ilyen élesen mindezen kérdésekben. Én ezt szörnyű bűnnek tartom, mind a gyerekek odavetését, meg a fiatalok odavetését az orvosi parnak. Látom, hogy milyen sok a detranszicionáló, nagyon sok, hiába tagadják az olyan, aki megbánja, és az olyan, aki megpróbálja visszaalakítatni valahogy magát, vagy legalább abba hagyni a kezeléseket, és rettentően szenvedt tőle, mert ez is nagyon-nagyon megváltoztatta már őket. A hangjuk lemélyül, szörösek lesznek, ez nem múlik el, nehéz vele mit kezdeni. Szóval Borzalmas bűnnek tartom, hogy ennek kiteszik a fiatalokat. Borzalmas bűnnek tartom, hogy azokat a politikai küzdelmeket, amelyeket a nők és a a homoszexuális emberek vívtak, most már tényleg évszázados időtávra visszatekintve a saját jogaikért, ezt gyakorlatilag alássák ezzel, és borzalmas bűnnek tartom
0: azt, hogy, hogy más emberek szenvedéséből ekkora profitot lehet kreálni. És egyébként nem kell messzire menni, mert tudni lehet azt, hogy itthon kik azok a sebészek. Én legalább kettőt tudok név szerint, és klinika szerint, hogy hova lehet menni, tehát nem kell itthon ahhoz gender klinika, hogy ez mondjuk megjelenjen, illetve Belgrádban van az egyik régiós központja a, a nem átalakító műtéteknek. Tehát, hogy szerintem ez is fontos, hogy, hogy itt nem, egy, nem csak egy nyugati jelenségről van most már szó, hanem ez itt a régióban igenis történik, csak egyszerűen ez az egész, nem tudom, ilyen orbán fal, amibe állandóan beleütközünk, és ami miatt nem lehet ezt rendesen kitárgyalni, az igazából láthatatlanná teszi azt a dolgot, ami itthon is Tudjuk, hogy történik.
1: Én még azt szeretném mondani, hogy, hogy én ezt az úgynevezett baloldalnak, ezt is kénytelen vagyok ezerszeres idézőjelbe tenni nem látok baloldalt egyáltalán. Mert azt, hogy emberi nyomorúságból ekkora tőkét kovácsolni ezt nem veszik észre, ugyanez vonatkozik egyébként a prostitúcióra, mert azt is ilyen liberális, áliberális módon kezelik, hogy hát mindenkinek joga van magát áruba bocsátani francot. Ö- Tehát ez a magát baloldalnak maszkírozó társaság, akik ma ellenziknek, minősülnek itt ebben a mi rendszerünkben, ezek nem ismerik föl, nem is hajlandóak, nem is érdeklődnek ez iránt azt, hogy itt emberi testek kerülnek piacra, emberi testrészek kerülnek piacra, ebből óriási vagyonosodás keletkezik, és óriási nyomorúság a másik oldalon, és azt is látni kéne, hogy emögött egy olyan gazdaságpolitikai probléma van, hogy ma az emberek egy jelentős részével nem tudunk mit kezdeni. Tehát nem tudunk a világon élő hétes-fél vagy 8 milliárd embernek fizetőképes munkát biztosítani, amiből el tudják magukat is a családjukat tartani, és ezért őket, mint valami ásványi anyagot, feldaráljuk és bele, bele a az egészségügyinek nevezett ipargépezetébe, aminek a végén valahogy átalakulva fognak kikerülni. A legjobb példa ez a belgrádi fazon, akinek most elfelejtettem a nevét, aki csinálja ezt a klinikát, és aki már bejelentette, hogy, hogy ováriumokat és péniszeket fog begyűjteni, és akkor így újra elosztja azok között, akik erre meg arra tartanak igényt.
0: Mi van? Ez komoly?
1: Komoly, ezt még a, a 2020-as cikkemben írtam be, hogy...
0: okay. Hát ez egy elég sűrű beszélgetés lett. Én ennek nagyon örülök, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Még Én is köszönöm a lehetőséget. Egy utolsó kérdés. Már egy kicsit elkezdted megválaszolni, de hogy mit szeretnél látni itthon a platformon rendelkező értelmiségeik, vagy nem értelmiségeik, tök mindegy, jobboldaliak, baloldaliak, akárkinek, a szájából, tollából, hogy kéne... Mit kéne erről mondani? Hát először
1: is nagyon szeretném, hogyha a, az ellenzék, amit nem neveznék baloldalnak, de mondjuk az ellenzék tudomásul venni, hogy azzal nem tolja a NER szekerét, hogyha látszólag ugyanazt mondja, vagy ugyanazt is mondja, mint ők. Hát például a környezetvédeni is lehet, pedig ők is védenek környezetet, és ettől még nem esett le az aranygyűrű az újunkról, Ugye, vegyünk erről példát. Másrészt, szeretném, hogyha kiállnánk, az alapértékek mellett mi szerint igazat kell mondani. Az egy alapvető igazság, hogy az ember és az állatvilág neme az a szaporodás céljából kettős, ilyen ivar sejt meg olyan ivar sejt egyesül, itt nő, ott férfi, létre ezt az ivar sejt, tehát ebből lesz a szaporodás pont. Ez a Nem. Az, hogy valaki minek érzi magát, az a lelkének a kérdése. Ne keverjük ezeket össze. Igazat kell mondani. Nem ártana egyébként ennek a biológiáját jobban ismerni. Tehát tényleg egy kicsit több információt nyomni bele az emberek fejébe erről. Itt a tudósoknak lenne szerepük, meg az iskoláknak, a tanároknak. Hát állítólag már nincsenek is biológia tanárok, úgyhogy nem tudom, miről beszélek. Hát ugye ennek a rendszernek az összeomlása, az alapja annak, hogy ilyen hülyeségeket lehet mondani, hogy nem az a nemem ami. Tehát ez, ez képtelenség. De az igazsághoz csak az értelmiségnek ragaszkodnia kéne. Sajnálom, ez az írás tudok felelőssége. És másrésztről pedig ne tessék félni. Majd megtámadnak. Majd azt mondják, hogy te egy szar transzfób vagy. Hát bírd ki.
0: <gül> Ezt. Magam is tanúsíthatom, nem, nem szakad le az ég, pedig engem is hívtak már náci, transzfób, nem is tudom, terv, hát tudjuk, Igen. hogy miknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről. Én is köszönöm.